0: Olá pessoal, tudo bem galerinha? Aqui é o professor Wesley do projeto Ensinando Além da Visão e hoje eu estou aqui muito feliz e ao mesmo tempo saudoso em estar tá gravando o quarto e último podcast do nosso projeto para esse ano. É um podcast muito especial porque ele vai trazer o resumo do que vimos nessa nossa última aula foi a quarta aula, sexta dia 20 de novembro de 2020. E é a quarta e última aula, né? Então esse é o nosso último podcast. Peço que prestem atenção até o finalzinho, porque a gente também, eu também vou deixar para vocês uma mensagem sobre a certificação, sobre o certificado de vocês e a despedida, tá certo? Então, na nossa aula do dia 20, a gente trabalhou com muita alegria, sabendo que era o último momento e, ao mesmo tempo, um momento de encerramento muito especial, que dá a oportunidade da gente prosseguir o projeto no ano que vem. A gente teve uma aula, uma discussão sobre os animais peçonhentos, mas, especificamente, a gente trabalhou com os mitos e lendas, que são vários, que têm a ver com esses animais, certo? Então, no iniciozinho da nossa aula, a gente teve uma pergunta da professora Carla. E com essa pergunta, a gente começou a discussão. Foi com base nas respostas de vocês que a gente viu a discussão, ok? Então, eu quero que vocês ouçam a minha pergunta, pausem o áudio e tentem responder para vocês mesmos para poder continuar ouvindo, certo? A pergunta é, você conhece alguma lenda ou mito que tem a ver com animais peçonhentos, como serpentes, aranhas escorpiões? Se sim, você acha que isso é verdade ou mentira? Eu espero um momentinho para você pensar. Dá uma pausa aí. Bom, pelo sim, pelo não, na aula a gente teve uma resposta que foi a resposta de Leandro. Leandro disse... Eu lembro da lenda de que a cobra coral, quando pica uma pessoa, ela fica na casa e só sai quando a pessoa morrer e sair dentro do caixão. Tivemos essa primeira resposta no início, e com o tempo, quando a professora Carla foi contando sobre os mitos e lendas, os alunos todos, Moacir, Silas, Brenda, Fátima... Todos foram mostrando que conheciam também algumas lendas, só que antes não tinham entendido de que lendas a gente estava falando, certo? Então, ter vários exemplos de alunos que conhecem dessas lendas mostra o que para a gente? Mostra que é comum existirem lendas sobre os animais peçonhentos. Animais peçonhentos que, como a gente já aprendeu, são todos aqueles que possuem a capacidade de produzir veneno, e tem a capacidade também de injetar o veneno na vítima, ok? Então, quem são eles? Vários, como nós já aprendemos. Dentre eles, serpentes, aranhas e escorpiões, que são os principais animais peçonhentos de importância médica no Brasil, mas também abelhas, marimbondos, alguns insetos e peixes. Então, como vimos... É comum a gente ter lendas e mitos sobre esses animais e com relação a esses animais. E por que isso acontece? Cientificamente, a gente imagina que porque são animais perigosos, animais que despertam medo. As lendas e as mitologias, elas tragam muito esses animais junto com elas. Então, nós tivemos alguns momentos para mostrar quais são as principais lendas que que envolvem esses animais, certo? Existem, basicamente, três tipos de mitos e lendas que a gente trabalhou com vocês. Principalmente, a professora Carla foi trazendo os exemplos. Mitos e lendas, em geral, que trazem os animais peçonhentes nas mitologias, na, em livros religiosos, como a, pró, a própria Bíblia. Mitos e lendas que trabalham os animais peçonhentes, pensando tratamentos para a picada do animal peçonhento, ou seja, na verdade são medidas populares que não são comprovadas pela ciência de como se proteger ou principalmente como neutralizar o veneno em caso de acidente com o animal peçonhento. E ainda existem práticas que a gente chama de práticas de medicina popular que são justamente essas, sem comprovação científica, mas que as pessoas usam porque acreditam que são boas para a saúde. Então, ainda existem é, formas místicas, é, supersticiosas de medicina popular que usam os animais peçonhantes. Eu vou citar algumas dessas desses mitos e lendas para vocês e conversar com vocês sobre o que é verdade e o que é mentira, assim como fizemos na aula. Primeiro, a gente pode pensar, assim como a professora Carla iniciou, que na própria Bíblia, um livro que a gente conhece muito bem, aparecem animais peçonhentos. Nesse primeiro momento, falando especificamente de serpentes. Na Bíblia, a gente vê serpentes aparecendo em vários momentos e a gente pode destacar três deles. O primeiro relato da Bíblia que a gente vê uma serpente é um relato que provavelmente todo mundo conhece, porque a gente tem uma tradição judaico-cristã. É no livro de Gênesis, quando a serpente, que é descrita como, ser, como o animal mais astuto de todos, o animal mais astuto de todos, ela conversa com Eva e ela convence Eva, ela tenta Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha proibido Adão e Eva de comerem. Então, por ação dessa serpente, Adão e Eva desobedecem a Deus e por causa dessa desobediência, os seres humanos eles perdem sua comunhão com Deus. Então, nesse caso, a serpente é vista como um animal muito ruim, terrível, instrumento do mal, ou o próprio mal que desencadeou a separação do homem para com Deus. Porém, em outros momentos, é até interessante, na própria Bíblia, a gente vê as serpentes como animais que podem representar algo bom. Em outros dois momentos, Todos no livro do Êxodo, a gente encontra serpentes enquanto animais que representam a manifestação do poder de Deus. Então, se lembrarmos, quando os israelitas estavam presos no Egito, segundo o relato do Êxodo, o faraó obrigava eles a trabalharem como escravos. E em um determinado momento, Deus levanta Moisés para falar com o faraó. E um dos milagres que Deus mostra ao faraó... Através de Moisés, para ele libertar o povo, ele dizia, deixa o meu povo ir. Então, ele manda Moisés, segundo o relato bíblico, para falar com o faraó. E o milagre que Deus usa seria que Moisés, com seu cajado, teria aquele cajado transformado em uma serpente. Então, o cajado de Moisés ele se transforma em uma serpente. E aí, a gente tem uma serpente que é um animal peçonhento na história. E essa serpente ela representaria o poder de Deus, que seria capaz de transformar um pedaço de pau, que era o cajado, em uma serpente. É interessante que nessa mesma história, os sacerdotes egípcios, que eram discípulos, que eram comandados pelo faraó, vamos dizer assim, eles dizem, ah, isso a gente faz também. O Deus dos hebreus ele não está fazendo algo que a gente não faça eles também fizeram surgir serpentes. Mas o relato bíblico é que a serpente de Moisés, ela devorou todas as outras serpentes e depois ela volta a ser cajado Logo, nessa história, a serpente ela tem significado de manifestação do poder de Deus. Em outra, também na Bíblia, a serpente vai ter o mesmo significado. Depois dos israelitas terem se tornado... É, livres, eles caminham pelo deserto e em determinados momentos eles se tornam desobedientes. Nesse tempo, Deus permite que, as, que serpentes do deserto piquem os, os israelitas, matando-os. Porém, Moisés ora a Deus pelo povo e Deus age em favor, dizendo, Moisés, levante uma serpente de bronze. E aí quem olhasse para essa serpente de bronze depois de ser picado por uma serpente comum? Ele seria curado. Logo, na Bíblia, a gente encontra duas formas de ver as serpentes. Ora como um ser maligno, ora como parte da criação que também pode representar o poder de Deus. Isso mostra para a gente que os mitos e os textos religiosos eles fazem parte da cultura humana e mais do que isso, precisam ser interpretados com cuidado mostram que desde essas épocas mais remotas, a gente tem muitos mitos que trazem serpentes, escorpiões, animais peçonhentos, porque, principalmente, eles estão no imaginário humano, já que causam medo e trazem risco à nossa sociedade. ok? Então, além dos relatos bíblicos, a gente encontra, e a professora Carla citou, vários mitos e lendas Sobre serpentes em outras religiões ou em outros tipos de tradições. Ela citou dos gregos e romanos, dos egípcios, dos indígenas e dos australianos. Para o caso dos gregos e romanos, a gente tem uma divindade que eles chamavam de Asclépio ou Esculápio, que representava uma espécie de Deus da cura e da medicina. Asclépio ou Esculápio ele sempre aparecia nas mitologias grega e romanas segurando um bastão. E esse bastão tinha uma serpente enrolada em torno dele. E de modo tal que até hoje o símbolo dos cursos de medicina, ali de, farmácia, de farmácia, não, desculpem, de fisioterapia, esses símbolos dos cursos de medicina ainda hoje utilizam o bastão de Asclépios, que seria um bastão com uma serpente enrolada. Além desse, outros representantes da mitologia dos gregos e romanos também têm serpentes, como, por exemplo, Medusa, acredito que todos conhecem, é uma personagem da mitologia grega que tem os cabelos feitos de serpentes e quem, e quem olhasse nos olhos dela e ele olhasse de volta se tornava em pedra. Então, a gente tem vários exemplos nas mitologias de momentos em que as serpentes aparecem, como a gente viu, ora como animais muito ruins e maliciosos, ora como animais que podem ter algum significado bom. Então, outro exemplo que a professora trouxe foi do Egito. No Egito, várias divindades podem ter alguma relação com animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas. Mas, tratando especificamente de serpentes, a gente pode trazer um exemplo bem interessante, que se chama uma divindade é Apófis, ou seja, era o um nome de uma divindade que os egípcios cultuavam. Eles acreditavam que existia um deus chamado Apófis, e esse deus ele era uma serpente. Nessa história, a serpente Apófis lutava todos os dias, tentando devorar outra divindade. Era a divindade chamada Ra, que representa o sol. Então, a gente tem uma luta que acontecia todos os dias para os egípcios, entre a divindade Sol, chamada Ra, e a divindade Apófis, que era uma serpente. Então, no meio dessa luta, existia um momento em que a serpente conseguia engolir o Sol. Conseguia engolir Ra, que representa o Sol. Entretanto, depois de um tempo, Ra não teria morrido. Ele voltava a vencer a serpente saindo do seu ventre. E isso tudo era, na verdade, uma analogia para explicar para os egípcios como é que funcionava a sucessão dos dias e das noites. Quando Rá vencia a serpente saindo do seu ventre, era quando começava o dia, o sol começava a brilhar. Então, os egípcios acreditavam que essa sucessão dos dias e noites era por causa das lutas constantes entre Apófis, uma serpente, e Ra, o deus Sol. Nesse caso, Apófis representava algo ruim, a serpente era o que devorava o sol. Enfim, Continuando essas mitologias, a gente viu, por fim, que tribos indígenas têm algumas tradições, a principal delas, o mito da cobra grande, que seria uma serpente muito grande com poderes mágicos, que caminhava sobre a terra e repousava sobre o fundo dos rios. Muitas, muitas populações indígenas acreditavam nisso e acreditavam também que eram essas serpentes que ficavam no fundo dos rios, eram serpentes místicas, que tinham poderes, que davam os poderes para os pajéis, os líderes das tribos, que faziam rituais religiosos de cura. Então, a serpente era vista como uma divindade que concedia poder aos homens. Logo, a gente percebe que a serpente ela pode ter diferentes significados nas diferentes mitologias. E devemos considerar que não podemos ser intolerantes, dizendo que a religião de um ou outro é mentira mas devemos considerar a religião como uma modalidade de conhecimento que pode é, trazer contribuições para dialogar com a ciência. Mas, antes de tudo, devemos respeitar as religiões uns dos outros e ter a convicção de que podemos manter a nossa fé, independente das situações, se assim for do nosso agrado. Então, além das mitologias com animais peçonhentos, que já vem de épocas mais remotas, a gente tem outros mitos quanto a animais peçonhentos de maneira geral, como aquele que Leandro citou lá no início da aula de que a cobra coral quando pica só sai da casa quando o cachorro com o defunto sai. Sobre esses mitos mais recentes a gente vai falar no próximo segmento do podcast. Então pessoal, continuando. Nós temos vários mitos que são mais recentes, alguns dos quais a gente até acredita ainda hoje, e eles sempre trazem é, uma, uma, uma forma de pensar a serpente, que é uma forma de pensar a serpente como um animal maligno, ruim, talvez por causa dos mitos que a gente tem mais antigos e por causa também do medo e do perigo que esses animais podem nos oferecer. Além de serpentes, mitos com aranhas, escorpiões e outros animais peçonhentos também são comuns e alguns até mais recentes. Então, alguns desses mitos são o da cobra coral, de que quando ela pica, fica na casa até o caixão sair com o defunto, o que a gente pode imaginar que não é verdade, porque como a gente estudou, uma serpente ela tem baixa visão, ela é praticamente cega, ou seja, ela não vê bem. O principal sentido que a serpente usa é o olfato, ela sente cheiros, ela recebe os cheiros e as informações do ambiente, principalmente com o auxílio da língua, que ela, pela qual ela recolhe os aromas do ambiente, as moléculas e interpreta. Se tem um, interpreta a partir das moléculas de aroma que trazem cheiros, que trazem informações do ambiente para ela, a serpente ela consegue identificar o que mais ou menos tem no ambiente. Então seria inviável que a cobra coral ela reconhecesse e buscasse a sua vítima, em específico, e ainda ficasse na casa até o caixão sair, porque ela não tem uma capacidade de enxergar bem e nem acredita-se na ciência que as serpentes tenham um cérebro tão desenvolvido, que possam é, ter essa capacidade de ser mais e mais, no sentido de, de até mesmo ficar na casa até o caixão sair para confirmar que a pessoa morreu. Não, A ciência não comprova esse mito, certo? Então, outro mito também sobre serpentes é que se a serpente entrar na casa para picar uma vítima escolhida por ela e não conseguir, ela vai picar o seu animal de estimação. Como vimos, elas não veem e não têm predileção por pessoa alguma. O que pode acontecer é de se tem uma serpente na casa e ela não picar uma vítima humana, e você tiver um animal, um animal de estimação, desculpe, aí pode acontecer do animal de estimação ir atrás desse animal peçonhente, ir atrás da serpente e acabar esse seu animalzinho de estimação que sofrendo o acidente. Mas não porque a serpente pica o animal de estimação como vingança, certo? porque, como vimos, elas não têm um intelecto, pelo menos a gente acredita que não, seja capaz de pensar de maneira maléfica, escolhendo fazer mal à pessoa ou ao seu animal de estimação. E, por último, a gente tem um mito muito, muito difundido e que Diana já contou para a gente, que ela estava no roçado, no quintal de casa, e viu uma serpente, meteu a enxada na serpente, torou ela no meio, mas a bicha fugiu. E o pai dela disse, se você não matou a cobra, ela vai voltar de noite para lhe pegar. E Diana ficou morrendo de medo, não foi, Diana? Então, teoricamente, na ciência, como vimos, as serpentes são praticamente cegas e elas não têm esse instinto de vingança. O que elas têm normalmente, no caso dos acidentes, é um instinto de defesa em que elas atacam para se proteger, certo? Então, esse mito também pode ser considerado mentira. Não se preocupem que a serpente que você não matou não vai voltar para lhe picar. Provavelmente não. O que pode acontecer é acontecer um acidente com outra serpente ou com aquela mesma serpente se você estiver no lugar onde ela está e não se afastar, como a gente já aprendeu, que em caso de perceber esses animais num ambiente aberto, numa floresta, numa mata, a gente deve se afastar com cuidado para não sofrer outro acidente, certo? Então, todas essas afirmações, essas lendas, elas trazem a visão de que as serpentes são animais inteligentes o suficiente para serem maldosas. E a ciência não justifica essa visão. Então, seriam todos considerados mentiras. Outros casos de lendas comuns são as de que quem mais chifre de boi perto de casa afasta as cobras o que não é comprovado pela ciência, mas o aquecimento do local pode até ter um, um sentido de afastar serpentes ou outros animais por um certo tempo. E a lenda, o mito ou a crença religiosa de que rezadores, benzedeiras, pessoas que trabalham é, com energia da casa, com, com rezas, eles conseguem fazer com que esse tipo de animal, animais peçonhentos, fiquem longe de casa. No caso de rezadores e benzedeiras, por trabalharem com energias do local, alguns estudos, eles podem até apontar que podem fazer uma espécie de mudança da energia do local, é, prejudicando é, a chegada dos animais peçonhentos naquele local. Porém, é algo que ainda existe muito estudo para a gente dizer que é comprovado pela ciência, ok? Então, a gente chega a um ponto muito interessante, que é uma série de mitos e lendas que existem, mas sobre o tratamento de acidentes com animais peçonhentos. Por quê? Nós vimos em aulas que os principais animais peçonhentos que aparecem no Brasil são aranhas, escorpiões e serpentes, e que o tratamento é bem simples, específico e gratuito, pago pelo Estado. São soros específicos que conseguem neutralizar a ação do veneno. Uma informação importante que não dissemos em aula é sobre um importante pesquisador e sanitarista chamado Vital Brasil, que atuou aqui no Brasil e ele era muito defensor da produção e uso dos soros antiofídicos capazes de neutralizar os venenos de serpentes a fim de evitar as mortes de seres humanos picados por serpentes. Na época da vida de Vital Brasil, os acidentes eram muito mais graves e com a pouca adesão das pessoas a usar o soro, a gente acabava por ter muito mais consequências graves, porque sem o soro a gente não tinha neutralização do veneno e até mortes. Então, Vital ele insistia que mitos sobre outros tratamentos não, que não fossem o soro, esses mitos precisavam ser estudados para a gente testar e ver se funcionava, e se não funcionava, ser desmentidos. Por quê? Se eu continuo usando um tratamento que não é efetivo, por exemplo, coloco um punhado de sal na ferida, deixada pelo animal peçonhento dá três pulinhos fica bom. Se eu perco tempo com isso e não uso o soro, eu posso estar, na verdade, é, ao invés de ajudar, eu posso estar demorando mais a usar o soro e prejudicar, piorar a situação. Vital Brasil percebeu que as pessoas em maior vulnerabilidade social eram as mais afetadas pelos acidentes com animais peçonhentos, principalmente agricultores. E essas pessoas eram as que mais usavam práticas não comprovadas. Por quê? Porque, entre outros motivos, essas pessoas não tinham acesso aos soros específicos. Hoje, o tratamento contra as consequências dos acidentes com animais peçonhentos é gratuito para todos, inclusive para as populações de, de zonas rurais, que normalmente ainda são aquelas que sofrem mais acidentes. Entretanto, ainda hoje existem lendas de formas de tratamento para acidentes com animais peçonhentos, muitas vezes supersticiosos e sem comprovação científica. Eu vou citar algumas para vocês, que são bem estranhas, mas que existem pessoas que acreditam e é importante a gente desmentir porque não tem comprovação científica. Pelo contrário, existem algumas que até podem prejudicar a situação, piorar. Então, a primeira é a história do curado de cobra. Uma pessoa que já foi picada por uma cobra e sobreviveu é curado de cobra. Isso significa que se ele for picado de novo, não precisa ir ao médico. Já é protegido. E se outra pessoa for picada, então, o homem ou a mulher que já é curado de cobra, já foi picado e foi curado, ele pode cuspir na boca de quem foi picado agora, que é a pessoa Sara. Essa ideia, é infelizmente, infelizmente porque seria muito bom, muito fácil se fosse assim, é, ela é está equivocada. Porque o veneno ele atua na corrente sanguínea, como a gente já aprendeu. Logo, não tem muita lógica a gente pensar que uma pessoa que já foi picada pela serpente, ela desenvolve uma imunidade. Não. Quantas vezes for picado por uma serpente, por um aranha, por um escorpião, é necessário usar o soro. Todas as vezes. Você não desenvolve uma imunidade. Por quê? Porque o soro, diferente da vacina, ele neutraliza os efeitos do veneno. Ele combate o veneno. A vacina, ela produz imunidade no nosso corpo contra alguma coisa. E a gente fica protegido por um tempo ou para sempre. Diferente do soro, que neutraliza a ação do veneno naquele momento. Então, não existem pessoas curadas de cobra. Sempre que picados, precisamos procurar auxílio médico. E quem é picado, curado de cobra, não pode, até pode cuspir na boca do outro. Mas só vai ser uma prática nojenta, uma vez que não cura a pessoa picada, é receber saliva cuspida de uma pessoa que se considera curada de cobra, certo? Isso não é comprovado pela ciência, não cura. Outras práticas de medicina tradicional que a gente ouve e vê que pessoas ainda hoje usam e acreditam é que mastigar fumo e passar fumo no local da picada ou da mordida do animal peçoento cura a pessoa. Até hoje não se tem comprovação científica de que isso é verdade. Então, o ideal seria procurar um local médico e tomar o um soro específico. Outros exemplos, passar álcool, pomadas, ervas, sal, água, iodo, soro ou gel no local da mordida ou picada curador e os efeitos negativos do veneno. Infelizmente, como a gente já viu, o melhor que podemos passar na pele, no local da picada, é água e sabão para lavar e evitar infecções. Passar outros materiais pode piorar a situação e gerar infecções, certo? Então, além disso, existe, logo, não tem comprovação. Passar álcool, pomada, ervas específicas, sal, água, sabão, soro, gel, certo? Em caso de acidente com escorpião, a gente tem outra lenda. Você pega e coloca uma pedra em cima da pica, do local da picada ou sobe em cima de uma pedra alta que fica curado. Obviamente, como a gente pode imaginar, não existe comprovação científica para isso. E aí você não vai perder tempo procurando uma pedra bem alta para subir, mas procuraria logo um atendimento médico eficaz. Uma quinta lenda é em caso de acidente com maribondo. É até engraçado. Em caso de acidente com o maribonte, se você colocar um inchada em cima da picada, evita que fique inchado e passador. dor. Então, você coloca o inchada para não inchar. É até uma brincadeira linguística aí, você coloca a enxada para o local não ficar inchado. E, infelizmente, tem gente que acredita, mas infelizmente também não há comprovação científica de que isso é verdade. Ainda para acidentes com maribundos, tem, tem pessoas que propõem lavar o rosto com água e açúcar ou urinar na ferida, mas nenhum dos dois casos, nenhuma das duas práticas é comprovada pela ciência. Não, não, existe, é um, não existe de maneira alguma comprovação de que essas práticas colocar água e açúcar no rosto ou urinar na ferida cura a dor da picada do maribundo. Por último... Em caso de acidentes com serpentes, escorpiões e aranhas, tomar cachaça com álcool, cachaça com alho, neutraliza o veneno. Como já conversamos em aulas anteriores, não é bom usar álcool em caso de acidentes assim. O álcool não neutraliza o veneno e pode piorar a situação porque deixa a pessoa alcoolizada. Então, a conduta mais coerente não envolve nenhuma dessas práticas e, pelo contrário, práticas supersticiosas podem piorar a situação. Por exemplo, uma prática que a gente discutiu bastante na aula foi a superstição de que quem é picado por cobra não pode tomar água. E nós vimos, isso até foi uma coisa que vários de vocês trouxeram. É verdade que quem é picado por cobra não pode tomar água? Não, gente, é mentira. A água ela vai ajudar o corpo a eliminar o veneno que não atuou no corpo. Então, aquele veneno que não se ligou no tecido, ou seja, não está atuando no corpo, ele pode ser eliminado na urina, mas para isso o ideal é que se tome bastante água. Então, pelo contrário, não é não tomar água, é tomar o máximo de água possível, a conduta mais adequada. Então, a gente vai ver agora o último segmento com é, práticas que as pessoas usam os animais peçonhentos como remédio, ok? Bom, pessoal, então como eu disse para vocês, o último ponto que a gente vai falar sobre mitos são mitos, lendas e superstições que ainda hoje são usadas por muitas pessoas envolvendo animais peçonhentes que usam, por exemplo, uma parte de um animal peçonhente para dar sorte ou comem uma parte específica do animal acreditando que vai curar alguma doença. Quando a gente fala em usar determinados animais, sejam eles peçonhentes ou não, ou plantas, de uma forma diferente, tradicional, que as pessoas acreditam que faz bem para a saúde, mas que não tem comprovação científica, a gente está falando do que se chama de medicina tradicional, ou popular. A medicina popular não tem comprovação científica e, ainda assim, ela é utilizada. Não ter comprovação científica nesse caso é algo interessante, por quê? Existem práticas de medicina popular que são realmente boas e têm bons efeitos para a saúde, enquanto outras podem piorar as situações de doenças ou não ter nenhum efeito bom. Então, existem algumas dessas práticas que tentam neutralizar o veneno de animais peçonhentos, como a gente já viu. É, por exemplo, você ir lá, uma, uma prática de medicina tradicional, coloca a enxada no local onde o marimbo picou para não inchar e nem doer certo? Essa prática é mentira, é um tipo de medicina tradicional. Agora veremos algumas práticas de terapia que acreditam é, e usam dos animais peçonhentos como forma de tratamento. Muitas dessas práticas usam banha de animais. Alguns alunos até disseram, ah, eu já vi essa história de usar banha, banha do índio, banha de cascavel, banha de cobra. Então, pessoal, o principal... Uma das principais técnicas que se utilizam para terapia é a banha das cobras, acreditando que vai curar doenças como asma, infecções, inflamações. E dentre as manhas de cobras, a gente tem a banha da cascavel, que a gente sabe que é uma das serpentes é, que tem maior importância médica no Brasil, ou seja, causa muito acidente. Então, nesse caso, você mataria a serpente, abriria ela para extrair as vísceras, a banha, e poderia ferver ou não essa banha, e usa, se alimentando dessa banha de cascavel, poderia curar dor de coluna, dor de ouvido, problema de garganta, asma, cansaço, vermelhidão, inflamações, reumatismo e até câncer. Então, essas são as indicações da banha de cascavel. É, não temos nenhuma comprovação de que essa terapia é boa para qualquer dessas coisas, dor de coluna, dor de ouvido, problema de garganta, asma, cansaço, vermelhidão, inflamações, reumatismo e até câncer. Se possível, seria muito bom que existissem estudos para ver se realmente, será que a banha de cascavel ela pode ser usada para curar pessoas que tenham câncer? Infelizmente, a gente não tem estudos sobre isso. E não tendo, o ideal é que não se use nesse caso. Por quê? Porque pode prejudicar situações de pessoas que já estão debilitadas. Ou pior, para ter a banha da cascavel, você precisa matar a cascavel. Você pode, ao procurar matar o animal, você pode acabar levando uma picada e sofrendo um acidente. Então, não é recomendado utilizar de práticas de medicina tradicional que levem a riscos. Como, por exemplo, ter que caçar serpentes. Outra prática de medicina tradicional bem interessante é que você pega o escorpião, tritura ele, macera ele, parte ele em pedacinhos, esmaga ele, até fazer uma papa. E passa essa papa no local da ferida do escorpião que ele picou. Essa papa vai curar a picada do escorpião. Infelizmente, essa prática também não é verdadeira. Não tem comprovação científica nenhuma e, pelo contrário, é, pode causar infecção no local. Por fim, a gente tem algumas práticas bem místicas. Tem gente que arranca e carrega o chocalho da cascavel ou olhos de cobra, acreditando que dá sorte. Esse caso é o, caso, o mesmo caso de usar a ferradura do cavalo, o pé da lebre branca. É uma superstição ligada à sorte, o que não tem comprovação científica, mas que muita gente acredita. Aqui é muito importante a gente dizer uma coisa, gente, e eu peço que prestem muita atenção. Percebemos que as práticas de medicina tradicional não têm eficiência comprovada pela ciência. Em alguns casos ligados aos animais peçonhentos, elas podem até piorar a situação ou levar a pessoa a ir atrás do animal peçonhento e acabar sofrendo uma coisa que não sofreria normalmente, sofrendo um acidente. Por isso. É importante que a gente respeite essas práticas de medicina tradicional, que são parte da cultura das populações. Mas, ao mesmo tempo em que respeitamos, é importante estudar cientificamente essas práticas. Por quê? Essas práticas de medicina tradicional podem ter efeitos bons. Existe um ramo das ciências chamadas etnociências, que acreditam e procuram nessas práticas tradicionais se existe alguma coisa que realmente possa ser comprovada cientificamente e ser usada para o benefício de todo mundo. Por exemplo, uma etnociência, uma etnozoologia, que estuda os animais, poderia olhar se a banha da cascavel cura o câncer. Porém, é necessário estudar para verificar se tem efeito bom ou não, e se não está gerando o um efeito pior. E, junto com os estudos, faz-se necessário educar as populações para que não percam tempo com terapias que não têm efeito, mas possam se curar usando a conduta adequada. Para os acidentes com animais pessoentes, qual é a conduta adequada, pessoal? Eu peço que vocês tentem lembrar, porque a gente já trabalhou isso bastante. Então, eu vou dar um tempinho, peço que vocês lembrem aí. Qual é o primeiro passo, o segundo, vocês lembram? Se necessário, pause o vídeo. Pause o áudio, desculpe, e Vamos e vamos pensar. Qual é a conduta? Eu espero. Bom, como vimos na aula, o ideal é seguir os passos de chamar a ajuda de algum parente ou familiar, no caso de acidente, tomando cuidado para evitar novos acidentes se o animal ainda estiver vivo e evitar que a pessoa que você chamou sofra um acidente. Depois, se tiver matado o animal, é importante levá-lo junto para a identificação. Se não tiver matado o animal, levar pelo menos uma foto ou uma descrição de se era uma serpente, um aranha, um escorpião, qual era a cor, como era, certo? Por que isso? Porque, lembrando, o soro é específico. Se o soro é específico para o um animal, é importante saber qual animal lhe picou, ok? Então, por isso, é muito importante na conduta chamar ajuda e, se possível, levar o animal morto, mas não precisa matar. Se não matou, deixa o bicho lá. Se matou, leva o animal. Mas, se não matou, leva pelo menos uma foto ou uma, ou uma descrição desse animal, certo? Lava-se o local da picada, é o terceiro passo, com água e sabão para evitar infecções. Não fazer garrota ou torniquete, que é quando a gente prende o local da picada, amarra. Por quê, professor? Porque garrota ou torniquete? É uma prática em que a gente prende o lugar da picada, certo? Eu prendo o lugar, o veneno ele passa a atuar só ali, então piora a situação naquele local. O ideal é não prender o local e deixar o veneno fluir pela corrente sanguínea, porque assim ele se distribui melhor e não causa danos sérios em nenhum ponto, se a gente tiver um atendimento médico adequado. Também é importante não perder tempo com superstições que podem prejudicar mais do que ajudar, por exemplo, aquelas que têm menos lógica e não têm comprovação científica. Como, por exemplo, eu fui picado por um escorpião, eu vou subir numa pedra bem alta, procurar um morro e subir até lá em cima. Se não der certo, aí que vai procurar o médico. Não, não vamos perder tempo com essa superstição. O ideal seria, cientificamente falando, depois de lavar a picada, o local da picada com água e sabão, ir ao médico o mais rápido e calmamente possível, porque com o tratamento específico, Através de soros específicos, você vai ficar bem, a pessoa vai ficar bem. E é importante também passar essa conduta para as pessoas, para que a gente possa servir também como educador para quem está ao nosso redor. Então, pessoal, nossa aula foi basicamente sobre esse tema, bem interessante das, das, dos mitos, das lendas que estão na história da cultura humana e também ainda hoje aparecem quando a gente fala de animais peçonhentos. Então, após essa discussão, encerramos nossa aula com a importante percepção de que os conhecimentos tradicionais da medicina não são provados pela ciência e que mitos religiosos sobre animais pessoentes exigem cuidado na sua interpretação. Porém, isso não significa que deixam, devemos deixar de ter a nossa fé, pelo contrário. Devemos conseguir entender a importância do conhecimento científico para os tratamentos mais eficazes e provados, considerando que junto da ciência existem outros tipos de conhecimento, como o conhecimento religioso e o conhecimento tradicional. Além disso, como eu disse para vocês, existem recentemente as etnociências, que estudam justamente os conhecimentos das populações tradicionais, como as, pessoas in, como as comunidades indígenas, como as comunidades quilombolas, como as comunidades de agricultores de zonas muito isoladas, okay? muito isoladas da zona rural. Esses estudos das etnociências servem para verificar se essa medicina tradicional ela funciona para provar que serve e distribuir um novo tipo de remédio para o mundo ou desmentir mostrando que aquela prática não serve e pode estar tá evitando da pessoa usar o tratamento correto. Além disso, é importante propor medidas de educação para as populações que usam esses tratamentos, pois tanto esses tratamentos de medicina tradicional tradicional podem ter alguma eficiência ou podem piorar a situação. O fato é que a gente percebe que os animais eles têm várias faces, inclusive é essa, essa discussão importante dos mitos e lendas a respeito deles, em que a gente percebe que eles não são tão maus quanto às vezes a gente imagina que possam ser. Então, encerramos esse diálogo com a professora Carla tirando algumas dúvidas e observamos os modelos que vocês fizeram. Tudo o que eu tenho para dizer sobre os modelos é meus parabéns. Vocês surpreenderam a mim, a professora Carla e a mestranda Maiara, que é a aluna da professora Carla e participou da nossa reunião. Todos ficamos muito felizes porque vimos que vocês aprenderam com base na sua produção. Um erro ou outro, eles são comuns de acontecer. E a gente vai tirar as dúvidas possíveis na volta, depois das férias, principalmente no momento presencial. Vamos agora ao último segmento. Então, para encerrarmos, é importante eu dizer para vocês que o projeto Ensinando Além da Visão não acabou. Pelo contrário, como eu já tinha dito para vocês, é um projeto de extensão da universidade, então a gente segue um cronograma, temos atividades com vocês até o ano que vem. Com a, a pandemia do novo coronavírus, a gente acabou por precisar modificar o projeto, como eu contei já para vocês. Fizemos a primeira fase de aplicação dos questionários, de apresentação do projeto e desse mini curso introdutório de forma remota. E pretendemos, ano que vem, preparar os modelos táteis, deixar tudo pronto, agora no período de férias de ano que vem, e é, do meio para o fim do ano que vem, conseguirmos, se estivermos todos vacinados, aplicar o projeto e mostrar para vocês os modelos táteis que a gente vai produzir para que todas as dúvidas sejam sanadas e para que a gente possa aprender ainda mais sobre os animais peçonhentos e sua importância. Uma informação que é muito importante e que eu deixei passar, mas que agora eu lembrei e acredito que vocês vão gostar, é a informação sobre os pelos da caranguejeira. Silas foi quem perguntou... Se esses pelos eles cegavam, se eles causavam irritação, e sim, eles causam irritação, mas eles não causam cegueira, o que pode causar no máximo é um, uma irritação na região dos olhos, porque as caranguejeiras são aranhas e elas têm muitos pelos. Quando ameaçadas, elas, elas esfregam as pernas traseiras de modo a liberar esses pelos que são que causam reações inflamatórias, na verdade, reações de irritação mesmo da pele. E aí, é uma forma de defesa dessas aranhas, ok? Essa foi só uma informação, um arremate que a gente tem. É lenda que esses pelos eles podem causar hemorragia, paralisia do corpo, cegueira. O que eles causam é uma irritação, em caso de alergias muito graves que não são comuns. A gente pode ter alguns casos mais graves, mas não. A gente não tem comprovação científica de que os pelos eles causam sempre cegueira, paralisia corporal ou, esses, ou problemas muito graves. ok? Então, continuando na fala sobre o prosseguimento do projeto, o projeto não acabou. Nós aplicamos a primeira fase assim, de maneira remota, e estamos muito gratos, porque mesmo no ensino, que a gente pode chamar de remoto, diferente, com várias coisas que a gente precisou se adaptar e vocês também vocês fizeram bonito e os modelos de vocês provam isso então eu quero aqui agradecer e dizer que ano que vem a gente tem novas atividades práticas os modelos estáteis a serem mostrados para vocês e que até lá, eu e a professora Carla, eu principalmente que estou em contato direto com vocês eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida sobre os animais peçonhentos sobre a biologia e sobre as ciências em geral, no que eu puder ajudar, podem falar comigo, o professor Wesley está é à disposição. Então, com o término dessa primeira fase, que foi a fase introdutória do nosso projeto, a gente tem agora várias atividades novas, atividades com os modelos táteis e temos também a atividade de encerramento, que vai ser uma visita ao Instituto Répteis da Caatinga, onde a gente tem vários répteis, dentre eles serpentes. Nem todo réptil é animal peçonhente, certo? Réptil a gente também tem tartarugas, jabutis, que não são animais peçonhentes, por exemplo. Então a gente vai visitar o instituto em 2021, se Deus permitir. E nele vocês vão ter a oportunidade de tocar em vários animais, dentre eles serpentes, para ver se vocês aprenderam mesmo direitinho como são esses animais. A gente também vai trabalhar com os modelos táteis e até lá vamos conversando. Eu e a professora Carla mantemos a disponibilidade, tá certo? Para encerrar, sobre os certificados, estou enviando todos por e-mail, junto com o podcast e o texto em PDF que eu vou mandar aqui no WhatsApp. Então, todos aqueles que assistiram pelo menos duas das quatro aulas vão receber o certificado, certo? Ele confirma que vocês participaram do mini curso com duração de quatro aulas, e serve de hora para os seus currículos. Vai mostrar que vocês assistiram e aprenderam um pouco sobre animais peçonhentos. Para quem está na universidade, essas horas têm uma utilidade a mais, porque na universidade você precisa ter assistido tantas horas de atividades como essas para passar, para terminar o curso, tá certo? Então, os certificados estão, foram enviados para o e-mail de vocês às 8 horas, desse dia 25, tá bom? E, por fim, eu, professor Wesley, quero, assim como a professora Carla, expressar toda a minha gratidão por toda a colaboração de vocês. Depois de um trabalho muito completo, em que a gente aprendeu quem são os animais peçonhentos, que eles não são tão ruins quanto, às vezes, a gente pensa, e que têm uma importante função no ambiente, eu só tenho a agradecer, dizer que vocês me ensinaram muito, me ensinaram a ensinar, me ensinaram a olhar para cada aluno como um indivíduo único, assim como eu sempre procurei e vou procurar olhar a partir de agora. Quero agradecer demais a participação e a atenção de cada um e dar os parabéns pelas lindas produções dos modelos e dizer que o professor Wesley está aqui porque o que é e quem precisar pode recorrer, certo? Então, desejo tudo de melhor, boas férias, quero saber o que é que vocês acharam desse último momento Admire e tenho muito carinho, respeitoso com todo respeito por todos vocês. Parabéns. Atenciosamente, Professor Wesley do Projeto Ensino além da Visão. Até mais.